0: Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver, donc euh, bienvenue, nous sommes toujours dans le chapitre 6 et nous allons finir aujourd'hui euh, ce, ce chapitre 6. Nous étions arrivés au verset 14 après avoir vu longuement euh, la prière euh, du Notre Père, importante euh, même dans sa redite, mais tellement importante. Alors Jésus nous parle ici au verset 14, puisqu'on a fini le verset 13, « Si vous pardonnez aux hommes, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Et le verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, » Quelqu'un qui a été pardonné, c'est quelqu'un qui pardonne. Si quelqu'un qui est pardonné par Jésus, il a envie de pardonner. Il a tellement envie de dire « Seigneur, tu l'as fait pour moi, je vais le faire pour les autres. » Et c'est c'est un signe de, pas de maturité, c'est un signe de, non plus de spiritualité, mais de nouvelle naissance. Et quelqu'un qui a été pardonné, va pardonner. Mais, euh, nous savons, le pardon est divin. Ça veut dire, il n'y a que Dieu qui peut euh, nous donner de pardonner, parce que lui nous pardonne. Et en plus, la Bible dit que sans effusion, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu l'a fait parce qu'il a donné, bien sûr, son fils, et que quelqu'un est payé, en plus son propre fils, Donc, j'aimerais vous dire, oui, mais c'est tellement difficile de pardon, je suis d'accord avec vous, parce que pour avoir vécu tellement de situations, et je pense déjà juste à mon père qui m'a abandonné tant petit, euh, je l'ai croisé, puis je lui ai dit un jour, mais tu sais papa, je t'ai pardonné, hein." et moi il me disait, mais de quoi, de quoi tu veux, il n'avait même pas conscience de ce qu'il avait fait de mal, nous concernant, mais je je l'avais pardonné grâce à Dieu, parce que Dieu m'avait donné la force, de lui pardonner, parce que c'était pour moi inconcevable de lui pardonner. Donc, j'ai crié à Dieu pour ce demande de pardon, pour lui pardonner. Et c'est ce que j'ai fait. Et pareil pour toi, mon frère, qui m'écoute, ma sœur, euh, nous voulons et nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas sans Dieu. C'est-à-dire qu'on doit demander à Dieu pour le faire, dans des moments, parce que c'est... Savoir pardonner quelqu'un pour une situation assez simple, il m'a marché sur le pied, il ne m'a pas redonné mon crayon, il m'a, il m'a perdu ma Bible, mais comprenez, et donc là, on sait que, oui, si on pardonne, donc là, il y a une presque euh, une obligation divine de pardonner parce que Dieu nous a pardonné, mais parce qu'en fait, on va chercher le pardon, on va demander le pardon, on va demander l'aide pour le pardon, Seigneur, viens m'aider à pardonner, je ne peux pas le faire sans toi, je n'arrive pas, c'est impossible, donc, j'ai tellement souvenir de euh, cette sœur qui me donnait un message pendant que j'étais en train de prêcher sur le pardon. Euh, cette sœur rwandaise, le message était au fond de la salle et il est passé d'un papier à un autre et je, suis à, je prêchais sur le pardon. Et le papier est arrivé jusqu'à moi. J'ai lu le papier parce que c'était en pleine prédication, j'étais étonné. Et puis le papier passait pour moi. Et j'ai ouvert le papier devant tout le monde et j'étais en train de prêcher. Et j'ai vu le papier, était marqué euh, « Pasteur, priez pour moi, je veux pardonner ». À, à mon beau-frère d'avoir tué mes enfants devant moi pendant la guerre du Rwanda euh, tout de contre les, 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 les outils tout de euh, c'était juste incroyable dans ce moment où je prêchais sur le pardon et je, je disais aux gens de la part du Seigneur qu'il fallait pardonner et la, et la sœur qui avait vu cette, cet homme tuer ses deux enfants dans, dans la rivière devant elle et qui demandait le pardon et elle le demandait vraiment Vous savez, on on a besoin de Dieu pour pardonner, et et, et on comprend la dimension de Dieu pour pour relâcher, parce que c'est nous qui sommes libres en en pardonnant, c'est nous qui sommes libérés, euh, plus que la personne qui est en face de nous, ça, après, ça regarde Dieu, ne vous inquiétez pas, et et ça n'enlève pas ce que la personne a fait de mal, pas du tout, mais euh, ça ça nous libère, nous, c'est ça qui est le plus important. Euh, Verset 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. On a vu, il y a ces trois choses qui sont faites dans le secret et qui qui ont vraiment une importance spirituelle forte la prière, les, les dons, et le jeûne. Donc, ce sont vraiment des choses extraordinaires qu'on peut faire, qui ont une puissance extraordinaire. Hein, de, de, tout ça, c'est, on, on a commencé à le voir. Mais là, le jeûne, oui, parce que les pharisiens, ils jeûnaient, on, quand on lit des textes d'histoire, on se rend compte qu'ils jeûnaient le lundi et le jeudi. Et quand ils jeûnaient, on le savait, ça c'est sûr. On voyait leur mine des fêtes, ils, ils, ils étiraient leurs joues, les cheveux n'étaient pas peignés. Euh, il ne sentait pas bon, enfin, et, puis passait, ah, et puis les gens disent « Waouh, il est en train de jeûner, ouf, incroyable <rire> !» Mais bon, le Seigneur a dit « Ne jeûnez pas euh, comme ces hypocrites, comme les hypocrites. » Et là, vous voyez, le Seigneur a dit euh, « Si tu jeûnes... » Non, il n'a pas dit « Si tu jeûnes », il a dit « Quand tu jeûnes ». Ça veut dire que pour lui, c'est, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de l'arsenal de la puissance que Dieu veut nous donner. Euh, et vraiment, avec l'aide du Seigneur, on, on, c'est, c'est une arme incroyable. Il y a deux buts dans la parole de Dieu concernant euh, le jeûne. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, avec Esdras et Némi, par exemple, quand il y a eu cet euh, envoi euh, historique, entre guillemets, de Dieu, Dieu dans son histoire a renvoyé... Euh, Esdras, il a renvoyé cet homme de Dieu qui était euh, très proche d'un, d'un, d'un grand souverain, et ce souverain a eu à cœur de l'envoyer, donc il y a eu vraiment une conduite de Dieu, et au travers du jeûne, il y a eu une direction. Néhémie, pareil, pour la reconstruction, lui qui a été envoyé dans le même temps, quasiment, enfin juste après cela, pour reconstruire les murailles avec cette puissance, la puissance qu'il a reçue, l'a reçue aussi, bien sûr, en étant proche de Dieu et dans le jeûne. Donc, il y a une direction dans le Nouveau Testament, Facilement, vous, vous regarderez dans les Actes, particulièrement dans Acte 13, Paul et Barnabas sont en train de jeûner pour avoir une direction. Et ils, pendant, la Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur, c'est, de jeûner, c'est, un, c'est servir Dieu. Donc c'est tellement important. Euh, des physiologistes, euh, des gens qui ont étudié le jeûne, parce que le jeûne n'est pas seulement quelque chose de réservé aux chrétiens, dans le sens où beaucoup de monde le fait. C'est, c'est, Dieu a voulu que ce soit pour les chrétiens, mais beaucoup de monde le, le, se sont appropriés cette, cette, cette façon de faire. Mais les physiologistes ont vu que quand vous ne mangez pas, votre, euh, votre estomac a besoin de beaucoup de sang pour, pour utiliser et, et faire son travail. Mais quand vous jeûnez pas, donc le, le sang, au lieu d'irriguer, votre corps entier ne vient et est bien utilisé, au contraire plus pour votre cerveau. Donc donne que vous avez une meilleure réflexion. Vous savez hein, quand vous avez fini de manger, que vous avez bien mangé, bon, vous avez envie de dormir, vous avez euh, vous avez du mal à réfléchir, plutôt vous rigolez, vous êtes voilà, il n'y a plus vraiment euh, entièrement. Vous savez d'ailleurs les commerciaux, ils savent qu'ils invitent quelqu'un à manger, ils concluent leur meilleur marché avec un super repas, parce que là, vous éclatez l'estomac, et puis, ben, vous ne vous, vous autorisez plus le cerveau à bien être bien ériqué. Donc, euh, voilà. Mais donc, justement, notre, notre, notre esprit, notre cœur, entre guillemets, dans le jeûne, est vraiment illuminé pour une direction et une conduite. Donc, c'est tellement important. Donc, la direction. Ensuite, le, le jeûne vous aide aussi fortement à vous libérer. Particulièrement puisque là, euh, nous sommes libérés de, de manger. Ça veut dire, la, l'esprit prend la force, euh, a de la force et prend la force par la volonté d'être au-dessus du corps. Aujourd'hui, vous savez que, le, je, je, je le dis pour compréhension biblique, euh, à partir du moment où nous avons péché avec Adam et Ève, le corps est devenu plus important que l'âme et l'esprit, normalement c'était l'esprit qui était au-dessus du corps et de l'âme, donc du corps, de tout ce que nous ressentons, entre guillemets, physiquement, et de l'âme, de ce que nous ressentons au niveau de nos sentiments, donc en jeûnant, on n'autorise plus le corps à prendre la première place, et donc on est libéré de notre corps, on est libéré de tout, en fait le jeûne peut vous servir même à un moment difficile de votre vie où vous, vous êtes attaqué par un péché. Euh, d'une façon générale, je vous jeûnez parce que vous dites « je veux contrôler avec l'aide du Seigneur ». voilà. Et en fait, jeûner, ce n'est pas jeûner pour jeûner. Dire, voilà, je vais, j'ai, vous savez qu'on perd entre 150 à 300 grammes par jour de jeûne. Euh, donc vous dites bah, « je, je vais perdre ouais, 300 grammes ». C'est vrai que ça peut aider, hein, je, ça peut m'aider moi aussi de temps en temps, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est vraiment de, d'être libéré de l'envie d'avoir mangé. Et cette envie qui peut vous tenir, Il y a des gens, je connais des gens qui ne sont pas capables de jeûner, parce qu'ils ont peur, ils ont, leur corps réclame toujours, et puis c'est, c'est leur estomac qui décide. Euh, c'est, ils vont peut-être même tomber par terre s'ils n'ont pas mangé. Euh, je sais aussi que même au bout de 48 heures, quand vous jeûnez, euh, vous, vous avez mal à la tête, parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, euh, voilà que le Seigneur nous aide, parce qu'effectivement, c'est une vraie libération. On apprend à être libéré. Et vous savez, on on peut jeûner pour la la nourriture, mais on peut jeûner aussi. Par exemple, vous dites, bah, je regarde trop la télé, franchement, euh, ben vous pouvez jeûner de télé, c'est un jeûne. Vous pouvez jeûner si vous êtes trop accro au coca, jeûner au coca, vous dites, bah, je ne bois plus de coca, maintenant je vais jeûner pendant un certain temps pour être délivré du coca et oh, que Dieu m'aide. Ça peut être du café. Je, en allant à beaucoup à l'étranger, j'ai vu des gens jeûner d'autres choses que de la nourriture parce qu'ils ont besoin d'être libérés, délivrés. Donc, euh, que le Seigneur vous aide bien à comprendre cette dimension du jeûne et de, 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 ce, de cela, et vraiment d'avoir une, une puissance que nous retrouvons, parce que la France a besoin de vraiment jeûner. J'ai vu beaucoup de, des Anglais, plus que les Américains d'ailleurs, les Anglais jeûner, jeûner, c'était pour eux tellement important, et, et je, je dis que dans la vie de prière, et dans la vie d'un pasteur, d'un serviteur, si vous vous sentez serviteur, et là même sans titre, là on parle plus de titre, hein. vous savez quand je vous dis ça, c'est aucunement un titre important, mais si vous sentez un, un homme, une femme de Dieu pour le Seigneur, prenez euh, à, à une fois par semaine un moment de jeûne et prière entre vous et Dieu, ça vous regarde, c'est, c'est, une, c'est une quelque chose de caché, mais ça amène tellement de puissance pour euh, votre semaine et euh, pour des jours avec le Seigneur. On avance Toujours dans dans, dans ces moments importants avec le Seigneur, Euh, dans ce jeûne dans le secret. Maintenant, on arrive du verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc là, nous avons un passage où Jésus nous parle des trésors dans le ciel, et il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor, donc si ton trésor, il est dans le ciel, ben c'est bon, parce que ton, en fait ton cœur, il sera dans le ciel. Euh, ici, quand Dieu nous parle de nouveau de l'argent, quand Dieu nous parle des dîmes, dîmes c'est, euh, c'était les prémices dans la parole de Dieu, je vais revenir au, à l'essentiel du départ avant même la loi, parce qu'Abraham euh, a donné avant la loi, il a donné à Belkisédek, mais d'autres personnes ont donné, comme Car et Abel, c'était un principe de donner, une offrande. Et donc, les prémices, c'était la dîme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le 10%. La dîme, c'est la, la base, si vous donnez votre dîme, ça sera 10%. Ce qui, ce qui va au-dessus, ça vous appartient, c'est entre vous et le Seigneur. Quelque part, vous pourrez même dire, les dîmes, c'est 10%. Les autres, c'est au-delà. Si vous voulez faire autre chose que vos 10% habituels, une offrande, c'est ça. Donc on ne peut pas dire, vous comprenez, c'est, c'est tellement important. Et, et donc, on donne ça au Seigneur parce qu'on sait que c'est un principe biblique. C'est pas, c'est pas, et, et, et pourquoi Dieu si, il, il, il vous propose, il vous propose ça-même, c'est si vous demande de donner, et quand il nous parle d'argent, ce n'est pas la façon à Dieu de, 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 d'agrandir et d'amasser de l'argent. Les, les, vos, les vos dons et offrandes ne font pas amasser à Dieu dans une banque céleste, quoi que ce soit pour lui. Non, c'est sa façon d'élever ses enfants, sa façon d'élever ses enfants. Si vous connaissez vos enfants et que vous savez qu'ils sont... Le pas généreux avec les autres, hein. vous savez, quand euh, euh, ils ont quelque chose pour eux-mêmes, ah, ils sont tellement contents, et, et, et ils le gardent pour eux, et c'est, c'est, vous dites, bah zut, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment généreux, et ils sont même pires des fois, tyranniques. Et, et si vous élevez vos enfants, vous savez que vous leur l'apprendre à donner, tiens, donne à ton petit frère, ou donne à ta grande sœur, voilà, pour apprendre, parce qu'on sait que c'est, c'est tellement important. Et donc Dieu sait que sa façon de vous élever pour éviter... L'égoïsme, mon égoïsme, mon avarice, ça sera de donner. Et Dieu veut qu'on ait un cœur généreux. Lui, notre papa, est généreux. Donc, et je le crois, parce que les enfants ressemblent aux parents, hein, si Dieu est généreux, je serai généreux. C'est comme tout le reste avec Dieu. Hein, si on, on est les enfants de Dieu, donc on va ressembler au Seigneur, dans toutes ses qualités, et dans tout ce qu'il est. Donc c'est extraordinaire. Et on le sait qu'on sera comme le Seigneur, c'est sa grâce, mais on va l'être. Et donc, oui, c'est sa façon de nous élever, de m'élever loin de mon égoïsme, de de l'égoïsme de cette terre, et d'être généreux comme lui, et d'avoir mes trésors dans le ciel. Si mes trésors sont dans le ciel, ils ne seront pas sur cette terre. Euh, si j'ai mes trésors sur cette terre, trésors immobiliers, trésors boursiers, trésors dans toutes les assurances de ce que vous voulez, vous savez, on peut avoir des moments de vie où c'est vrai, on, il faut penser à l'avenir, il faut penser à la retraite, c'est très bien, vous avez raison. Et votre retraite, elle durera peut-être 10, 15, 20 ans, et il faut la préparer. Ok, maintenant je vais vous poser une question concernant l'éternité. Combien de temps va durer l'éternité Et qu'est-ce que j'ai investi pour l'éternité Donc, je, vous avez... J'ai appris, c'est le Seigneur qui m'a appris, parce que moi je suis vraiment quelqu'un sans le Seigneur, loin du Seigneur, égoïste dans tous les domaines. Et j'ai appris par sa grâce à être bon parce que Dieu est bon, euh, généreux parce qu'il est généreux, et à me dire Mais Seigneur, waouh, l'éternité avec toi. Et donc, oui, je, je place dans ma retraite spirituelle, mais c'est une retraite tellement longue, merci Seigneur, ce ne sera pas une petite retraite, ce ne sera pas une, une retraite avec pas grand-chose, non, Seigneur, par ta grâce. Et puis je, j'ai mis. Et j'ai mis dans les bons moments, j'ai mis dans les moments moyens, et dans les mauvais moments que j'avais financièrement, j'ai mis aussi par sa grâce. Donc voilà, le Seigneur sait, mais il nous apprend comme cela, et j'en, je l'en remercie. Verset 22, toujours lié aussi à la, à, à la façon de donner, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22, « L'œil est la lampe du, du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres L'œil, c'est le... comment dire... c'est le... la façon, c'est, le... c'est l'endroit où par lequel vous arrive l'illumination. Donc si vous avez un œil qui est « mauvais », entre guillemets, tout votre corps sera mauvais. Et donc, notre canal pour faire « rentrer » la richesse, c'est euh, « si, si on a du mal bah, », effectivement tout, tout, c'est aussi euh, en train de nous dire que euh, l'œil par lequel ça rentre, entre guillemets, cette richesse, ou, euh, ou l'inverse, hein, il faut qu'il soit éclairé. Si éclairé, bah, tout le corps est éclairé. Donc, quelque part, oui, effectivement, je le redis encore, bah, c'est cette façon de faire, euh, la façon de faire avec les dîmes, les offrandes, l'argent, parce que ce n'est pas qu'à l'Église, on est d'accord, les dîmes sont pour la maison de Dieu, la Bible, elle le dit, les offrandes sont pour Dieu, mais vous pouvez, trop bien, vous pouvez très bien donner à Dieu au travers de quelqu'un qui a besoin, c'est ça aussi une offrande, et puis ne comptez pas ce que donner seulement à l'Église, on est d'accord il y a de très bons organismes euh, euh, d'œuvres chrétiennes que vous aimez peut-être et qui sont donnés. Et après, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont bonnes ou mauvaises, mais que vous pouvez bénir de la part du Seigneur. Et c'est aussi une offrande. Mais donc, c'est, c'est, c'est cet œil-là qui est, import- qui est important et qui a besoin d'être euh, non pas assombri, mais éclairé et qui éclaire tout le corps. Mais je pense aussi à autre chose, puisque c'est un principe en vous parlant de tout ça. Si ton œil, qui est la porte de ton âme, euh, il faut faire un focus sur le Seigneur, c'est-à-dire, comme les caméras, vous savez qu'il fait une approche, euh, on voit de plus en plus près, c'est un focus ça s'appelle, euh, pareil pour les appareils photos, donc c'est un focus sur les bonnes choses, alors, euh, ces bonnes choses éclairent le corps, entre guillemets, euh, éclairent la vie, par contre, si vous faites un focus sur les mauvaises choses, ça veut dire aussi, notre œil est important, on peut regarder des mauvaises choses, euh, et, et je, j'en suis conscient de ce que je vous dis, parce que des fois, bah, je regarde sacrément des bêtises, euh, films, des films qui peuvent être pleins de violence, pleins de saleté, et euh, là, le Seigneur dit, mais voilà, ça peut, ça peut mettre dans nos cœurs, ça peut même nous mettre de la, de la saleté pour bien voir, donc, et, et Dieu peut nous interpeller en disant, écoute, ton, fais attention à ton œil, de ce que tu regardes, et parce qu'effectivement, ça va jouer sur ton corps entier, sur ta situation entière, donc euh, que Dieu nous aide de ce que nous regardons, et tout ce que nous regardes, tu deviens ce que tu regardes. » Vous savez, on, euh, quelqu'un disait, mais euh, en voyant un crime euh, être commis, bon, il y a des crimes très très simplement bon, qui vont être faits euh, devant la télévision, Bon, bah, si vous êtes ému par rapport à ça, tant mieux, parce que si on n'est plus ému par quelque chose de grave à la télévision, c'est comme si on participait. Et, euh, vous, mais c'est, 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 vous savez, et c'est pour ça aussi même que certaines fois, certains jeux vidéo, et beaucoup de jeux vidéo, sont quand même très difficiles, parce que bon, moi j'ai connu même des gens dans mon travail qui me disaient, ouais ouais, je, ils jouaient beaucoup aux jeux vidéo pour tuer, et c'est un gars d'une trentaine d'années, 30-35 ans, et un jour, il avec le boulot, il dit, moi je serais capable de venir avec une arme, et puis tuer tout, tout le monde dans le boulot. Et il le disait, parce que, ayant vu ce qu'il a vu, il a participé, donc vous savez, il était participatif, même c'est un jeu, je vous allez dire, c'est un jeu, non mais ça vous rend participatif et regardez bien, et je ne critique pas, parce que je ne veux pas dire opposé des générations en générations, le Seigneur veut toujours mettre que les générations soient ensemble, mais la génération actuelle est devenue tellement violente, violente en parole, en actes, et des jeunes aujourd'hui, je, et je ne les critique pas parce que j'ai été violent dans ma, dans ma jeunesse, mais je vois cette violence plus forte qu'avant. Donc là que le Seigneur nous aide dans ce que nous, dans ce que nous voyons. Euh, nous avons vu donc effectivement ces versets, et puis, euh, nous voyons aussi euh, le verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Donc là, euh, il explique Jésus, c'est pas nous, hein, c'est pas... Dieu ou maman. Donc il y a un moment d'importance où L'argent devient mais quelque chose qui s'oppose à Dieu. Qui donne... Vous savez, les gens mais ont foi, ils disent que la foi n'existe pas. Les athées disent que la foi, est... mais, mais les gens ont foi dans l'argent. Ils ont foi dans l'argent. Et regardez comment <coughs> ces deux dernières années, ils ont défendu financièrement leur système, le système actuel qui est vraiment en train de devenir un système monétaire important du nouvel ordre, du euh, nouvel ordre mondial, et puis dans, la, dans, dans, dans les, dans les comme, prophéties bibliques de la fin des temps, on est vraiment à, mi, à minuit moins une, hein, on n'est pas à minuit moins dix, ou, ou onze heures, on est vraiment à minuit moins une, au niveau du timing de Dieu, si je pourrais même dire, les trente dernières secondes, parce que, Financièrement, on se rend compte que ce monde a tout préparé pour que dans ce, ce moment de pandémie, 700 ou 600 ou 700 milliards ont été dans règle pour la France, pour pouvoir faire que le système ne s'écroule pas. Et si on plaçait tout cet argent dans règle pour la pauvreté ou les difficultés ou l'injustice, mais on serait les rois, euh, on, on, serait, on, on serait en train de vouloir revenir comme la Bible elle lui demande de revenir. Mais non, là, c'est mettre de l'argent dans les choses iniques, méchantes, pas pour les gens. Pour le système économique. Euh, donc, c'est, c'est juste pour que l'économie tourne et que vous consommiez, continuez à consommer tel qu'on consomme en ce moment. C'est, c'est fou. Donc, donc, oui, vraiment, là, c'est incroyable qu'on on arrive à, à, à dire ben oui, Jésus le dit bien, soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. On est bien d'accord que ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un véhicule, la Bible, elle nous dit. Mais c'est l'amour de l'argent. Et donc, c'est l'amour de l'argent qui fait que les gens aujourd'hui, et puis les, les politiciens, la, la mafia, je mets tout ensemble, hein, vous savez, parce qu'il y a des rapports qu'on ne sait même pas, euh, même les religions, et, et nous aussi, nous pourrions devenir une religion en dans, dans termes de politique, et j'avertis chacun, les, même les pasteurs ici, nous pourrions être euh, des politiciens religieux euh, pour notre mouvement, pour qui que ce soit, pour le monde où nous sommes, c'est, et juste avec l'argent, la renommée. Enfin, voilà, et donc on peut, mais il faut servir Dieu, mes amis, euh, comme Jésus nous le dit, de tout notre cœur et, et, et avancer dans ce sens-là que le Seigneur nous aide et que euh, l'économie est vraiment est un système risqué les gens ils ont foi dedans comme jamais ils ont foi ils ont foi euh, si on retirait aujourd'hui et que les gens devaient payer les dettes euh, que le monde devait payer ses dettes entre guillemets il y aurait à peine 10% de l'argent parce qu'en fait l'argent qui circule il n'y a que 10% d'utile et de réel la reste c'est, et encore je parle quand je parle même plus avec les bitcoins en ce moment qui sont nés mais il n'y a pas l'argent nécessaire pour faire tout ce qu'on fait. On a, on a créé de toutes pièces ce monde. Donc là, il y a vraiment beaucoup de fois, malheureusement, mais pas placé en Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Là, c'est. Euh... Là, il n'est pas en train de dire. Écoutez bien. Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous portons, de ce qu'on investit, ou de, ce que, de tout ce qui est question monétaire pour même nos nourritures, pas du tout. Le sens c'est qu'il ne faut pas avoir de pensée anxieuse. Et littéralement en grec, ce mot-là c'est ne, « ne se pas laisser s'inquiéter, s'étrangler ». jai déjà vu comment non, est, Moi j'ai eu des soucis de finances euh, assez importants avec la situation de Covid, perdu mon boulot dans l'immobilier, dû aller dans le, les pompes funèbres, euh, m'occuper des finances de, de la maison pour avoir ce qu'il faut pour gérer sa maison, et c'était, c'était un viager que j'ai acheté, donc c'est-à-dire avec, euh, si vous ne payez pas une seule fois un viager, vous le perdez. Donc j'étais euh, dans le, pendant un an et demi avec, si je ne payais pas mon viager, je pouvais perdre la maison. Donc le, là, vous savez que c'était, voilà, ça, je pouvais tomber dans un étranglement, dans ma tête, avant de tomber dans un étranglement euh, réel. Hein, mais je, les surendettements aujourd'hui, c'est, ça explose, hein, vous le savez. Et les crédits sont là pour encore plus, malheureusement, nous étrangler. Et d'ailleurs, je dis ça parce que je le suis sur le cœur. Euh, vous voyez vraiment pour si quelqu'un était dans une situation financière difficile placez-vous devant Dieu, demandez de son aide au nom de Jésus, euh, demandez pardon s'il y a besoin aussi, et revenez surtout à dire « Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter, je veux venir vers toi, un regroupement de crédits, je trouverai une solution, je ferai des propositions, on fasse tous mes crédits regroupés avec son aide, la meilleure solution, je reviens vers toi, Seigneur, pour que je ne sois pas étranglé littéralement. » Mais avant tout, avant que ça soit physique et que ça soit réel dans la vie, ça commence dans la tête. Donc le Seigneur dit « En fait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, manger, recevoir comme argent, de ce que vous n'avez pas matériellement. Euh, c'est, c'est, notre personnalité, notre vie peut entièrement étranglée. Hein. Euh, j'aimerais vous, vous dire un, un principe scientifique qui existe. Il faut, il faut, des, il faut à peu près euh, 1000 milliards de gouttelettes d'eau pour pouvoir faire qu'un un quartier soit sous un euh, sous la brume, hein, sous, la, euh, sous le, le brouillard. Moi qui suis du Nord, je peux vous dire, je connais euh, ce qu'il y a beaucoup de brouillard, euh, ou en Normandie, on pourrait vous dire, ou en Bretagne, à cause du fait que c'est fortement humide, et il faut 1000 milliards de gouttelettes. Si vous rajoutez quelques milliards de, de gouttelettes, ben vous obtenez euh, plusieurs pâtés de maisons couverts jusqu'à même un endroit comme un aéroport qui soit couvert de, cette, de, cette, de ces gouttelettes. Waouh Et l'aéroport est bloqué. Aucun, aucun avion peut arriver. Euh, aujourd'hui, bien sûr, il y a des éléments pour pouvoir le faire, mais, mais essayer d'atterrir vraiment avec un avion comme ça, vous vous pensez être à 300 mètres, maintenant vous êtes à 100 mètres que du sol, c'est, c'est juste incroyable. Donc, euh, c'est très compliqué. Et donc, ces milliards de gouttelettes d'eau peuvent bloquer... Un pays entier, un endroit entier où arrivent les avions, c'est fou. Et mes amis, quand vous compressez ces milliards de gouttelettes d'eau, est-ce que vous savez combien de, vous obtenez On obtient juste un demi, voire un verre d'eau complet avec ces milliards de gouttelettes d'eau. Ça nous parle que juste nos pensées, pas mises sur Jésus, pas jetées sur Jésus, font que nous sommes dans un brouillard total et que plus rien vient dans notre vie, plus sort et, et que nous sommes totalement bloqués entièrement. Et c'est là que le Seigneur a voulu dire cette chose-là. Que ne soyez pas bloqués, ne soyez pas étranglés pour toutes ces choses. Ne laissez pas votre esprit partir. Mais comment je vais faire pour m'habiller Ou pour l'argent, Seigneur Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager votre prière, votre foi, et dans le travail, faire ce qu'il faut. Pas du tout. Non, non, ça veut dire surtout ne vous laissez pas prendre par ça. Et, f- et là, ça nous engage en prière, ça nous engage dans le reste, avec l'aide du Seigneur. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Oui, tous les oiseaux sur cette terre euh, ben, ne, ne vont pas au magasin, n'ont pas de Lidl, n'ont pas d'Aldi, n'ont pas de quoi que ce soit, n'ont pas de compte en banque, n'ont pas de maison. Et puis ils sont habillés, mais ils sont vêtus, ils peuvent manger tous les jours. Et il euh, y a un oiseau, il y a plusieurs oisillons, et ils sont bien nourris. Et, c'est, et tous les matins, vous les entendez louer le Seigneur. Vous les entendez adorer le Seigneur, louer d'avance, parce qu'ils savent que le Seigneur va faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est peut-être eux qui vous réveillent le matin, vous êtes d'accord 1 hein un Pierre, un Pierre, chapitre 5, c'est Pierre qui dira jetez, littéralement, il dira jetez vos anxiétés sur le Seigneur. Oui, bien sûr qu'on peut être anxieux, c'est-à-dire que ça vient vers nous, ça vient comme presque notre, notre verre d'eau qui va se répandre en plusieurs gouttes, mais. Là, au lieu de le jeter dans le ciel et n'importe où, et dire oh, « ah, je ne sais pas ce qu'on va faire, et demain, et puis s'énerver sur tout le monde, et puis, euh, sur, et puis se rabattre sur soi-même, et, et puis on ne sait plus où on va. » Non, tout ça en prière sur le Seigneur. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Soyez anxieux, anxieux pour rien, entre guillemets, mais, euh, mais priez pour tout. Amen. Et euh, soyez reconnaissant, soyez en, en toute chose dans le prière, c'est la clé. Et Dieu, Seigneur veut vraiment nous rendre libres, un peuple libre, qui a confiance en Lui. pas presque, je dirais presque, insouciant de ce qui lui arrive, parce qu'il a confiance dans le Seigneur. Et euh, tellement, euh, tellement important. Versets 27 à 31. Euh, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée ?» de durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements Considérez comment croissent les l'hélice des champs, Ils ne travaillent ni ne filent. cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, lui qui était milliardaire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean de peu de foi, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous Et de quoi serons-nous vêtus Je remercie Dieu d'avoir une maman telle qu'elle est aujourd'hui encore, et telle qu'elle était, euh, qui allait de vide-grenier en vide-grenier, euh, de bourse en vêtements en bourse en vêtements, le faire encore, elle est juste extraordinaire, Dieu lui a donné cette sagesse, cette force, euh, alors que mon Père nous avait abandonnés euh, vous pouvez estimer la, les finances que ma mère a dû rembourser à l'époque pour le divorce qu'elle a vécu de plus de 100 000 euros. Elle l'a fait à son époque, elle l'a fait pour ses enfants. Elle a manqué une seule fois de nourriture, elle s'est mis à genoux. Euh, on était devant un petit bol de, de soupe avec du gruyère dedans et jamais on a manqué quoi que ce soit. Et pourtant, elle avait deux fils, Fabrice et moi, euh, qui allons chercher souvent à manger, je peux vous le dire, et dégoûter. Mais euh, voilà, Dieu était bon et j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu s'occuper de nos vêtements. Ma mère avait toujours les soldes en bouche, euh, pas les soldes actuels hein, qui sont, vous font plus consommer mais vraiment avec foi et j'ai vu l'argent tomber, j'ai vu l'argent venir J'ai vu la, ma mère est intelligente euh, pour tout faire et elle est encore euh, pour toutes les choses du Seigneur et merci Seigneur pour cela verset 32 à 34 pour finir vraiment dans tous ces instants euh, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous avez besoin Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un verset tellement, c'est presque le verset directeur de cet ensemble de, de l'endroit ici. Euh, le Seigneur dit vraiment, oui, traitez votre journée en prière. Il y a une peine pour chaque jour. Il y a une peine, oui, il y a une peine, il y a une lourdeur pour chaque jour, mais c'est pour chaque jour. Ce n'est pas une lourdeur pour votre vie, ce n'est pas une lourdeur pour la semaine, ce n'est pas une lourdeur pour l'année. Et on remet chaque peine entre les mains du Seigneur, c'est ça qu'on apprend. Et c'est simple et c'est ça la foi en Dieu. Et, et, et moi, j'aime tellement les frères et sœurs gitans qui ont. Euh, je salue euh, des amis qui, sont, qui écoutent aussi, euh, Yael et sa sœur Elisabeth que j'ai connue et ses parents ont été toujours extraordinaires dans la foi et eux aussi. Et, 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 et ils n'avaient pas de, de, d'hôpital euh, euh, facilement, ils n'avaient pas de, de médecins facilement, mais couraient vers Dieu et après ils couraient vers les médecins pour dire. Euh, On a prié, allez, faites ce que vous avez à faire et Dieu va le faire. Et franchement, euh, merci Seigneur pour tous ces gens qui sont simples et qui sont dans la foi, euh, simplement profonds en plus. Et merci Seigneur de chercher en premier le royaume de Dieu et toutes choses. Merci Seigneur que Dieu vous bénisse encore dans cette journée. Parce qu'ici encore, il le dit dans ce verset euh, 34 que je n'ai pas lu. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Merci Seigneur et je prie maintenant pour chacun de mes amis, bénis-les, conduis-les et qu'ils soient bénis Seigneur dans tous ces instants. Amen.